0: Nós temos estudado Hebreus desde o mês de setembro Estamos caminhando por um pouco mais de dois meses e Nós fizemos uma, uma, uma síntese do livro de Hebreus E paramos no capítulo 13, portanto o último capítulo Estamos estudando versículo por versículo E nós aprendemos que, que o livro de Hebreus é um dos maiores tratados cristológicos Que nós temos na Bíblia e é um livro belíssimo de se ler De se entender a palavra através dele, a palavra toda através dele e o significado dele, a autoria dele, para quem foi destinado, tudo nós estudamos é, decidamente. E aprendemos que, embora ele fale de coisas tão profundas, fale sobre a missão do Cristo, a supremacia de Jesus, sobre o gnosticismo, agnosticismo, sobre a figura dos anjos, fala sobre a figura de Melquisedeque, fala sobre o descanso eterno, fala sobre a apostasia daquele que conheceu a Jesus para a religiosidade, não da apostasia daquele que tem fé para a incredulidade. Não, o livro fala da apostasia, não da fé para não fé, mas da fé para a religiosidade, da essência para a aparência. Isso é uma das coisas mais lindas no livro de Hebreus, foi por isso que eu, que eu me animei a estudá-lo com os irmãos, estudá-lo com os irmãos. E nós estamos estudando esse livro desde, desde o meado de setembro. E depois que nós aprendemos que ele tem assuntos tão profundos, profundos, muitas vezes mais até do que os outros livros da Bíblia. Nós aprendemos, entrando no capítulo 13, no final do, 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 do livro, portanto, que se nós não guardarmos a, a, teologicamente, intelectivamente, tudo que o livro ensina, tudo que a palavra ensina, o autor nos ensina, se nós não temos essa capacidade intelectiva, teológica ou teleológica de guardar, ele está dizendo no início do último capítulo que permaneça o que? O amor fraternal. Nós ficamos nesse versículo duas quartas-feiras Se você não conseguir guardar tudo que você lê da Bíblia Permaneça o amor fraternal Se você não conseguir é, guardar, decorar, aprender, é, discernir E ninguém consegue guardar tudo que está na palavra Ele está dizendo, não tem problema, ama o teu próximo Porque no final, o que Deus vai perguntar para a gente Não é o quanto a gente soube, nem o quanto a gente fez Ele vai perguntar o quanto a gente amou Porque a única vontade revelada de Deus aos homens Na palavra é que vos ameis uns aos outros, o resto é consequência né? amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a ti mesmo então quer saber qual a vontade de Deus é, para a vida do ser humano, é que a gente ame o próximo e no final o que ele vai perguntar é isso o quanto você fez? não o quanto você soube? não, também não é o quanto você amou, porque a gente conhece muita gente que conhece tudo de Bíblia, mas não ama nada né? nem a família dele consegue amar nem a mulher, nem, nem, nem a esposa nem os filhos, e o que Deus vai dizer é que no final permaneça o um amor fraternal Aí nós entramos no versículo 2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem saberem, hospedaram anjos. E nós falamos que hospitalidade é muito mais do que receber alguém em casa. Palavra tremenda, ficamos duas quartas-feiras falando sobre hospitalidade. No versículo 3, falamos da quarta-feira passada, lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo, e aprendemos que os presos não é só aquele pessoal que está lá no banco 1, banco 2, banco 3, nos presídios da vida. Esses presos aqui foram os que foram presos pela fé, dos quais os crentes de hebreus deveriam se lembrar, e nós devemos lembrar dos presos que estão aqui. Só que preso, à luz da palavra hoje, é muito mais do que está atrás de uma grade. Preso é todo aquele que em alguma área da vida está impedido de ir e vir. Então, a maioria dos seres humanos carregam em alguma área da vida uma cadeia. E por causa disso sofrem, são maltratados. E eu me deti, é, especificamente, eu gostaria de desafiá-los a ouvir essa palavra de que ele não cedeu, entrando no site, eu falei daqueles presos que são prisioneiros nossos. Né? São nossos prisioneiros. São presos, mas não são presos qualquer. São nossos prisioneiros. Pessoas que nós aprisionamos fora do nosso coração. Que nós riscamos da nossa história. Pessoas que nos ofenderam, pessoas que nos traíram, pessoas que nos fizeram mal. E que até o dia da traição, até o, o, o dia da dor gerada na nossa vida Eles estavam aqui dentro de nós Caminhavam no nosso coração, caminhavam no nosso ser Caminhavam na nossa história livremente porque eles faziam parte dessa história Mas por causa de algum equívoco Nós os riscamos da nossa história e os trancafiamos do lado de fora da nossa história São presos que a Bíblia diz que vocês precisam lembrar dessa gente Pessoas que ajudaram a você ser o que você é e por causa de um equívoco vocês os trancaram do lado de fora A palavra tremenda da quarta-feira passada Eu queria desafiar você a falar isso Porque lembrar dos presos não é só ir para o Bangu Até porque nem todos nós temos dom para trabalhar dentro do presídio Nossa igreja tem trabalho em presídio E o pessoal que tem, tem, tem trabalhado nos presídios aí do, do Bangu Quando entra no presídio parece que tá em casa O né? teu futuro é aqui, né irmão? Não, não é isso, é brincadeira mas é que tem um chamado tão tremendo para trabalhar com presidiário, dentro do presídio, que você vê alguns irmãos, eles entram no presídio e dão um sorriso. ali caramba, eu estou no lugar no qual me sinto bem. Mas não é porque ele quer ser preso, é porque ele tem misericórdia daquele pessoal, ele tem uma, 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 um chamado específico para aquilo ali, isso é muito legal, é o dom dele aquilo ali. A gente não pode esquecer deles, mas eu falei detidamente sobre aqueles prisioneiros que são prisioneiros nossos. Eu queria desafiar você ouvir essa palavra. O versículo 4 diz lá, honrado seja entre todos o matrimônio o leite sem mácula, pois aos debates e adúlteros Deus os julgará. Eu vou pular esse versículo porque eu quero anunciar esse versículo domingo. Quero falar sobre honrado seja o matrimônio. Hoje o matrimônio é esculachado, né? matrimônio é coisa de idiota. Né? Temos várias palavras pejorativas contra o matrimônio. O homem nasce, cresce, fica bobo e casa. Então o matrimônio é comprovação inequívoca de que o homem se idiotizou, ficou bobo e casou. Né? Então hoje a gente só vê a sociedade metendo o pau no casamento. E na igreja também se tem perdido, tem perdido valor. Casar para quê, pastor? Eu sou igual Romário, não preciso treinar. Né? Casar para quê? A gente tem absorvido os valores mundanos com relação ao casamento. Aí tu vê um monte de artista, está casado hoje, daqui a um mês está casado com o outro, daqui a dois está casado com o outro, está casado com outro. E a gente acha que eles estão casados mesmo. A gente acha que casar reduziu-se ao fato de compartilhar um endereço. Se mora junto, está casado. Não é isso que a Bíblia diz. Isso é desonrar. Então eu quero, eu, porque o assunto é muito importante, família mexe comigo muito mais do que eu outro, quero outros assuntos, ah, eu quero anunciar isso hoje, quero que você não falte quarta-feira que vem. Chame gente que não valoriza casamento e que valoriza, que essa palavra é muito tremenda. Não, quarta-feira que vem não, que ainda vou, vou falar sobre esse mesmo versículo 5. É, hoje e na quarta-feira que vem. Mas na, na, na outra quarta-feira, esse que vem, eu quero falar sobre casamento. Eu vou anunciar nos dois domingos, porque a palavra é muito séria. Eu quero que você venha ouvir sobre esse negócio de casamento, porque hoje virou bagunça. Mas virou bagunça na sociedade. A palavra de Deus continua sendo palavra de Deus sobre casamento. Amém ou não, igreja? Então eu quero, que você, eu quero que, anunciar isso para que mais pessoas estejam aqui, muito mais do que esse pessoal todo que está aqui. Então hoje eu vou pular o 4 e vou para o 5. A palavra também é séria, irmão, segura aí, deixa Deus te, te abençoar nessa noite. O que está escrito no versículo 5? Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse... Não te deixarei nem te desampararei Repita comigo Seja a vossa vida isenta de ganância Contentando-vos com o que tendes Porque ele mesmo disse Não te deixarei nem te desampararei Dá uma olhadinha para o lado para o irmão que você está falando Você está satisfeito com o que tem? Pergunta ele aí. Que você tem, tá bom? Né? Vamos lá. Seja a vossa vida isenta de ganância. Essa não é a melhor tradução nesse texto aqui. Vou mostrar a vocês algumas traduções desse mesmo versículo aqui. Na João Ferreira de Almeida, está escrito assim. Sejam vossos costumes sem o quê? Avareza. Sejam os vossos costumes sem avareza avareza. Na nova versão internacional está escrito assim Conservem-se livres do amor ao dinheiro Conservem-se livres do amor ao dinheiro Na Bíblia de Jerusalém está escrito assim Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta e na Bíblia, na linguagem de hoje, está escrito assim, não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro. Então quando você faz o resumo do que está escrito lá, no original de fato de verdade, o que está escrito lá é o seguinte, cuidado com o dinheiro, ele pode te adoecer. É o que está escrito lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês Quem aqui gosta de dinheiro? Levante a mão assim bem alta Fala assim, dinheiro é uma bênção né? Tem gente que não levantou não, né? Está tá naquela filosofia Dinheiro não traz felicidade Aí eu digo assim, dê-me o seu e seja feliz né? É assim A gente gosta de dinheiro O dinheiro é uma benção? Não é o que a Bíblia diz, pastor a Bíblia diz que o dinheiro é o quê? Mentira, a Bíblia não diz isso. O dinheiro é a raiz de todos os males. Está escrito isso na Bíblia? Não. O que está escrito lá? O amor ao dinheiro. É o dinheiro que é a raiz de todos os males? O que, que é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro. Então repita sempre as me dinheiro não é para ser amado. É. Por quê? Porque o dinheiro pode nos adoecer. Essas versões deixam isso bem claro. Não deixem que o dinheiro adoeça a vocês. A exortação é, portanto, contra a avareza. Sejam vossos costumes sem avareza. Conservem-se livres do amor ao dinheiro, que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta Ou seja, que a sua conduta Não tenha como motivação a, a ganância O amor ao dinheiro Que o dinheiro não seja o propulsor da sua vida Que o dinheiro não seja o que domine o vosso coração Que o dinheiro O ter, o ter, o ter, o ter Não seja o que domine a tua mente Que ele não seja o teu senhor Porque se ele se transforma no teu senhor Ele adoece a tua vida Ele acaba com a tua vida A palavra aqui é contra a avareza. Agora o que, que é a avareza? A palavra lá, nesse versículo, a palavra ganância, está escrito lá a palavra filarguros. É a raiz que dá origem à palavra ganância. Filargurus. Mas a palavra que está aí é afilargurus. Tem o um azim na pronta. A palavra filarguros. Traduzida é amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Essas três palavras na palavra grega é tradução de uma única palavra, filárguros. A que está aí nesse versículo é a filárguros. Que é exatamente o oposto. Se filárgoros é amor ao dinheiro, a é não amor ao dinheiro. A tradução, portanto, literal é Não amem o dinheiro É o que está escrito aí É de uma coisa Da qual nós necessitamos Necessitamos desesperadamente Não podemos viver sem dinheiro A vida quase que perde sentido sem dinheiro O dinheiro ajuda a qualificar a nossa vida E ele está dizendo, olha, o dinheiro Pode ser uma bênção, mas pode ser uma desgraça. O dinheiro pode ser usado para curar uma doença no teu corpo. Paga o melhor médico, o melhor hospital, ele vai ajudar você a ser curado. Mas, se você amá-lo, esse dinheiro pode adoecer você. Então, é, não ame o dinheiro. E aí, a partir de hoje, eu queria fazer algumas considerações sobre a avareza com você. Porque quando a gente ouve falar de avareza, muitas vezes não se aprofunda e aliás a Bíblia diz que ela precisa ser examinada examinais as escrituras porque julgais ter nelas o que? a vida eterna, e são elas que de mim testificam quando é que a escritura gera a vida eterna em nós e nos apresenta Jesus na prática, a vida dele na prática quando ela é examinada e não quando ela é lida ah pastor eu tenho lido a palavra não quer dizer nada leu e entendeu Leu e captou algum assunto? Leu e absorveu algum ensinamento que você a partir de então vai pôr em prática? Não, eu li, mas não entendi nada, então não leu. E ler não adianta, tem que examinar. Muitas vezes, muitos de nós, e até muitos pregadores, leem a palavra aqui para explanar para o público e ele só repete que já leu. Agora, deixa eu mostrar para você na Bíblia o que é a avareza, essa palavra afilárguros. O que, que essa palavrinha é, traz de ensinamento para nós? De tal forma que ela fica tão clara, não sejam avarentos, não se permitam dominar pela avareza, não relacione-se com dinheiro como se o dinheiro fosse uma pessoa, porque a gente não pode amar uma coisa que não pode retribuir amor. Amor é um sentimento que só faz bem se for, for de mão dupla. Se o amor é de mão única, esse amor só gera dor. Todos vocês ou todos nós já amamos alguém que não nos amou. E aí nós tivemos que viver aquele amor sozinho, muitas vezes o platônico, o outro nem sabe que a gente está morrendo de paixão por ele, está morrendo de amor por ele. Quando nós o vemos, nosso coração derrete, a nossa cara fica com cara de paisagem, aquela cara né, de... de de sei lá de que só ver a pessoa você está apaixonado por alguém na igreja quando você chega na igreja você já já vai procurando saber se ele está lá sentado naquele cantinho onde ele senta sempre crente senta no mesmo lugar a vida inteira né até Jesus voltar e a gente já vai naquele cantinho procurando se o objeto amado não está lá o culto já não é a mesma coisa tem alguém apaixonado aí não ninguém né só eu é. Agora, esse amor que vai, mas não volta, gera alegria? Não gera. Esse amor que é de mão única só faz mal. Por isso que a gente não pode amar as coisas. Pessoas são para serem amadas, coisas são para serem usadas. Hoje nós vivemos uma inversão de valores. A gente ama as coisas e usa as pessoas. Pessoas são objetos de consumo. É? E aí a gente não sabe porque que a vida está como está, longe da vida Dinheiro não pode ser amado Quando a gente ama ao dinheiro, nós estamos portanto de posse da raiz de toda amargura Nós estamos plantando no nosso coração um amor que não é amor É o engano do coração, é na verdade uma semente que vai transformar-se numa árvore, num carvalho de injustiça porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É só você fazer o um análise, você vai entender isso claramente. Então, o que, que a Bíblia fala sobre a Sobre a avareza. Algumas considerações bíblicas sobre a Vamos tentar falar de duas hoje. Eu vou falar de quatro, aliás, de cinco. Vou falar sobre duas hoje. A primeira vem de Marcos, capítulo 7. Abre a tua Bíblia, Marcos, capítulo 7. É, hoje, hoje, diferente de todas as quartas-feiras, já levantou, assim, umas cinco, seis pessoas para ir embora. Né? Já deve estar devendo a todo mundo Já deve estar todo errado na vida Já sabe que, que é avarento eu Falei, lá vem bomba, né? então eu vou deixar eu sair daqui né? O cara está falando assim Eu estou no erro, estou vivendo errado Quero permanecer errado Não estou interessado que alguém me diga a verdade Se a verdade é contra mim Então eu vou continuar vivendo a mentira Adianta vir à igreja, irmão? Adianta orar? Adianta fazer campanha? Não adianta Você vai morrer, seu desgraçado já está morto, né? só falta esperar a morte biológica É o é que eu estou te falando A verdade ela tem duas filhas Uma é a admiração Se ouve a verdade e diz caramba Se a verdade é uma coisa que você admira A outra é a ira Quando você está diante da verdade Ou você é tomado pela ira Ou você é tomado pela admiração Porque você absorve para mudar a sua vida Agora quando você admira a verdade Você então é da verdade Teus ouvidos são amigos Como eu preguei alguns domingos atrás e essa verdade é absorvida mesmo que doa Porque a espada de, palavra de Deus a espada de dois gumes Ela fere e ela sara Ela gera consolo e ela tribula Não é? Ela faz as duas, as duas vertentes Se você está muito pasmacento, muito errado Ela vem e te arrebenta Ela, ela fere Agora se tu está se tu muito ferido Ela consola Então ela é a espada de dois gumes então, quando a gente ouve a verdade, a gente pode fugir dessa verdade, ou então deixar que essa verdade me machuque, porque eu estou vivendo a mentira, mas a gente só vence a mentira mergulhando na verdade. Não tem jeito. Então, umas seis pessoas se levantaram na hora da. Ih, avareza? Não, isso não dá não, isso não dá para mim não. Né? Queria ouvir sobre promessa. Fala sobre as promessas de Deus. Né? Promessa de Deus. Pois é, o que a Bíblia fala sobre avareza? Marcos capítulo 7. Você já abriu? Diga amém. Muito bem, então vamos lá no versículo 21. Pois é do interior do coração dos homens que procedem o que? Os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios e o que mais? A avareza. Ou a cobiça. Aonde é que a avareza nasce? Diga para mim. Aonde é no ouvir? No coração do homem. Aonde é que a, a, a cobiça, a avareza é gerada? Onde é o berçário dela? Onde é que ela é dada à luz? Onde é que ela nasce? Ela nasce dentro do coração do homem. É aqui dentro. Ora, a relação que eu tenho com esse negócio, com esse dindim, com o dinheiro, com a matéria, com aquilo que a gente corre atrás. Não nasce na, na, na visão equivocada que a gente tem de dinheiro. Não nasce ah, quando a gente olha para a casa de alguém que é maior do que a nossa, melhor do que a nossa. Não nasce quando a gente olha para o carro de alguém e diz eu quero um carro igual a esse. Não nasce da inveja, não nasce no coração. É um sentimento humano. Vai mastigando aí. Bom, se ela nasce no coração do homem, Nasce no nosso coração logo A má relação com o dinheiro Não é um problema meramente administrativo Porque muitos de nós vivem uma vida toda amarrada, endividados A gente vive sendo envergonhado na nossa área financeira a gente vive pagando mico, a gente vive tendo de, de, de baixar a cabeça, a gente vive tendo que mudar de calçada na rua porque o credor vem lá, a gente vive passando na rua e as pessoas olham para a gente e falam: vai um caloteiro lá. Já diz que é crente aquele safado, aquela safada sem vergonha. Alguém aqui já recebeu o calote de um crente? Não. É brincadeira, irmão. A é coisa é feia. Aí a gente fala assim, aqui na igreja, né, irmã? Pois é, não, não precisa me trazer não, que eu não sou gerente de banco, né? Processa ele lá, não é? Então, a, 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 a gente vê um monte de gente que não consegue viver com o que tem de jeito nenhum. E isso não tem a ver com a quantidade de dinheiro que ganha. Porque você sabe que há pessoas que vivem com 450 reais, salário mínimo, e não tem dívida. Vocês sabem porque vocês estudam. Qual é a classe melhor pagadora que nós temos na sociedade brasileira? A classe A, B ou C? A classe C. Os mais pobres são os que melhor pagam. Vi há bem pouco tempo uma reportagem na rocinha sobre economia na favela. Na rocinha o índice de inadimplência é zero. Eu disse, ah, mas lá eles matam, pastor. Não, não. Está falando com o comércio, com gente trabalhadora. Se você for no SPC, você vai ver quais são as classes que estão lá em grande escala. São pessoas que ganham bem. Tem pessoas que ganham salário mínimo e não tem dívida. Tem gente que ganha 20 mil reais por mês e deve a Deus e ao diabo. Você... Que vive uma vida endividada diz assim Pastor, eu estou vivendo essa vida endividada Porque eu ganho mal Quem consegue viver com dois mil reais Afinal de contas Pergunta para alguns irmãos aí do seu lado Na sua frente Dois mil reais para você estava bom Quantos de vocês, para quantos de vocês Dois mil reais por mês estava bom, diga a mim aí Olha o número Quantos de vocês, mil e reais resolveriam o problema da vida de vocês hoje? Agora, tem um monte de gente aqui que ganha dois mil reais assim também, pastor, com essa miséria de vida, os milhares de salário, as desgraça de salário. Ora, por que que um que ganha 500 não tem dívida e outro que ganha dois, cinco, dez, tem dívida? Aí você fala assim também, pastor, por causa da, do nível de vida que a gente alcançou. Será? Ora, alguém que ganha 500 reais tem um nível de vida de quem ganha o quê? 500 reais e não tem dívida. E uma pessoa que ganha 10 mil reais tem um nível de quê? De pessoa que tem, que ganha, 10 mil reais. Deveria também o quê? Não ter dívida. Porque ele adaptou a vida dele a 10 mil reais. Por que, que uma pessoa que ganha mil adapta e uma que ganha 10 mil não adapta? É porque tem a ver com a administração, Pastor. Um é bom administrador, outro é mau administrador. Isso é o que a gente pensa. A administração tem a ver? Tem tudo a ver. Mas esse texto me ensina que se nasce no coração, o problema vai além do administrativo. Se ele nasce no coração, esse problema pode ser, portanto, de ordem patológica, se é humana, e pode ser de ordem espiritual. Porque é no coração que os espíritos trabalham. A minha relação com o dinheiro, se ela é doentia, se ela é equivocada, pode ser sim um problema administrativo, pode, portanto é humano, de competência. Agora, esse relacionamento com o dinheiro maligno, vergonhoso, pode ser espiritual. Então não adianta eu colocar, quem sabe, um administrador para reger ou gerir os meus negócios. Porque eu tenho me encontrado, eu particularmente, como pastor de massa, com um monte de administradores que estão falindo, gente. E tenho me encontrado com gente analfabeta que tem prosperado. Então a avareza é um sentimento que brota no coração, e se ele brotou no coração, a Bíblia o chama de maus desígnios, e a Bíblia diz que o coração é mais do que tudo enganoso e perverso. Portanto, a Bíblia diz, cuidado com a relação que você tem com o dinheiro. Essa palavra, ela deveria é, nos fazer refletir profundamente, irmão. Porque quando a gente lê um outro texto da palavra de Deus, a Bíblia diz assim, olha, não é o que entra pela boca do homem que o contamina. O que é que contamina a nossa vida? Diga vocês. O que sai. E a Bíblia diz mais, a boca fala o que? Do que o coração está cheio. Escuta o que eu vou te falar, meu irmão. O teu problema, caso na tua vida financeira você esteja amarrado, seja envergonhado pelo diabo, envergonhado pelos homens, envergonhado pelos criadores, você se sente humilhado. Primeiro, você sabe de uma coisa, ninguém tem paz em qualquer outra área da vida se não tem paz na vida financeira. sabe sabe que vem disso. Quando nós temos dívida... Porque nós não administramos bem o que nós somos E somos tomados pela avareza, pela ganância Ou seja, fomos adoecidos pelo dinheiro Portanto, o dinheiro dominou a nossa vida Dominou o nosso curso Estamos completamente endividados Você sabe que a dívida, ela é egoísta Ela é uma canalizadora de sentimentos Quem tem dívida não consegue dormir direito Quem tem dívida não consegue celebrar outras áreas da vida Quem tem dívida vê a vida adoecendo em todas as instâncias Todos os departamentos dela Vamos falar sobre isso já, já, mais adiante Porque a avareza, o dinheiro quando nos adoece Ela adoece primeiro a nossa área financeira Mas uma área financeira adoecida Nada mais é do que a comprovação de um coração adoecido Portanto o problema financeiro não é material Ele pode ser espiritual Ele pode ser emocional Porque um coração adoece porque foi tomado pela avareza nos incapacita de administrarmos o que Deus nos dá Porque nós não administramos o nosso dinheiro Nós somos envergonhados e humilhados por causa dos credores e, 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 e da vergonha Se nós somos envergonhados, somos tomados por vergonha Nosso coração adoece ainda mais Nosso coração ainda mais adoecido Mais incapacitado nos torna de continuar administrando o pouco que a gente tem Menos administradores, mais adoecido, Mais adoecido, menos administradores Menos administradores, mais adoecidos Nós vivemos num ciclo por isso que geralmente a gente diz que quando a dívida nos alcança, ela vai se tornando como uma bola de quê? De neve. É incrível como é que a dívida aumenta, parece que sozinha, já viram? A coisa vai crescendo, 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 e daqui a pouco você vê, meu Deus, isso é um monstro, isso é um Golias. Por que que naturalmente ela não diminui? Por que que naturalmente ela não vai regredindo? Porque nós vivemos num país onde o dinheiro adoeceu o sistema. Nós vivemos numa nação cujo sistema está adoecido. Aliás, a doença administrativa quando o assunto é economia está no mundo inteiro. Você está vendo pela, pela crise pela qual o mundo está passando na economia? Aí você diz assim, isso é problema administrativo. Como que é administrativo? Como que até três meses atrás... O mundo estava equalizadinho, a economia mundial estava certinha, todos os dinheiros que existiam no mundo estavam num banco bonitinho, todos os dinheiros estavam na, na, nas contas correntes, estava tudo certinho. Daqui a pouco tem um negócio chamado mercado financeiro que entra em colapso. O que é o mercado? Quem pode definir o que é mercado? O que é o mercado financeiro? A gente fala de mercado, de mercado Ora, se eu tinha uma poupança Ele estava aqui no banco Bradesco Eu tinha lá mil reais Você tinha um dinheirinho na sua conta Tinha quinhentos O mega investidor tinha um bilhão Estava tudo lá, tudo investido Daqui a pouco você ouve assim Ah, o presidente dos Estados Unidos pegou gripe E o mercado financeiro reagiu mal Aí o que, que acontece com a bolsa? A bolsa despenca O que que é a bolsa? Tem a ver com a gripe do presidente Por que que nós perdemos dinheiro? Você tem dinheiro investido na bolsa Você tem mil reais Aí diz que o Chaves Deu uma declaração Lá no dia da eleição seguinte Vamos torcer por Obama Para que ninguém o mate A declaração do Chaves Fez a bolsa cair Aí tu que tinha Cem mil reais na bolsa Agora tem 95 Aí eu pergunto a você para onde foram esses 5? Bom, você perdeu 5 mil Quem ganhou esses 5 mil? Alguém sabe responder? Para onde ele foi? A maior queda se deu a, a, Aproximadamente um mês atrás A bolsa caiu num dia 15,2% Ora, se você tinha 10 mil reais naquele dia e a bolsa caiu 15%, quanto é que você tinha no dia seguinte? Menos 1.500, não né? Você tinha quanto? 8,5. De um dia para o outro, você perdeu 1.500 reais, um dinheiro que algum de vocês leva um mês inteirinho para ganhar. E quem ganha salário mínimo leva três meses para ganhar. Mas de um dia para o outro, a bolsa cai e 1.500 reais some da tua conta. Para onde foram esses, esses 1.500 reais? Alguém sabe? Ora, se eu tenho dinheiro no meu bolso e eu vou pegar o meu lenço e esse dinheiro cai, quando eu chego lá eu descubro que eu perdi dinheiro. Ora, eu perdi dinheiro, mas se ele é caiu lá, eu pergunto a vocês, vai ficar caído lá muito tempo? Não. Alguém vai achar, não vai? Vai. Eu perdi, mas alguém o quê? Ganhou. Agora, quando você perde no mercado, quem é que ganha? Ninguém ganha. Os dinheiros continuam no mesmo lugar, lá no cofrezinho de cada banquinho. O dinheiro que sustentou o mundo a vida inteirinha. Mas do dia para noite a bolsa entra em colapso. Ninguém deixou o dinheiro, ninguém roubou, não teve nenhum assalto mundial que tirou o dinheiro de todos os... O dinheiro continua lá. Mas assim, a bolsa caiu 15% e um monte de empresa quebrou, banco quebrou. A, a, o mercado é, é, imobiliário dos Estados Unidos Que é quase 90% da receita americana Despencou, está se vendendo casa Por um real nos Estados Unidos, um dólar Para onde foi o dinheiro? Todo mundo perdeu Quem ganhou? Ninguém ganhou Aí você fala assim, isso é normal, pastor Você acha que isso é puramente administrativo? Eu posso lhe afirmar Que não é meramente administrativo por isso que a Bíblia diz que o homem não pode servir a dois senhores, porque amará um e odiará a outro. Aí esse versículo está dizendo, não podeis, portanto, servir a Deus e o quê? A mamão, as riquezas. Ele está dizendo, não há como servir a Deus e amá-lo plenamente se você não conseguir lidar com a riqueza como riqueza tem que ser lhe dada. Se você amar a Deus... E amar a riqueza, ou você serve um ou você serve outro. Não tem como amar esses dois senhores. Agora, o interessante é que a Bíblia pega a Deus e chama de Senhor. Pega a riqueza e chama de Senhor também. O modo como eu me relaciono com Deus pode ser afetado através do modo como eu me relaciono com o dinheiro. Você não vê a Bíblia dizendo assim, ó, não podeis servir a Deus e a sexualidade. Sexualidade é um poder em nós ou não é? A gente vive com sexo na cabeça. Não podeis servir a Deus é o poder. Não está escrito isso na Bíblia. Mas diz, não poder servir a Deus é o dinheiro. Não há como receber de Deus se a gente foi tomado pela avareza, pela ganância. Porque a relação que nós temos com Deus, que é sobrenatural e abstrata, alguém já viu a Deus aqui? Alguém já pegou em Deus? Alguém já tocou em Deus? Não. A relação que nós temos com Deus é pela fé, é abstrata. Ela não é concreta. Agora, pega essa relação que nós, enquanto seres humanos, temos com o mercado. Para onde foi o nosso dinheiro? A bolsa caiu, a gente perde. Se a bolsa sobe, a gente ganha. Se é pega na perda ou não ganho, não pega. Parece que é um espírito que diz quando vai cair, quando vai subir. E quando ela cai, não há o que se possa fazer. E o que é mais interessante os Estados Unidos investiram 300 bilhões de dólares no mercado para tentar conter a crise, os bancos continuam quebrando vai para a China mais 200 bilhões de dólares agora, você viu algum carro forte transportando 300 bilhões de dólares e levando para algum outro lugar? acontece isso a China transformou para um outro estado os 200 bilhões de dólares não, os 200 bilhões continuam no mesmo lugar os 300 bilhões continuam no mesmo lugar e porque alguém disse a assim, só investiu os 300 bilhões, a bolsa sobe. Investiu aonde? O dinheiro saiu de onde para onde? Qual é a força que rege esse mercado? É uma força abstrata. É um dinheiro abstrato. É um espírito abstrato. Portanto, quando a Bíblia fala de avareza, não está falando de uma relação material que a gente tem com o real. Não está falando de uma relação material que a gente tem com uma moeda não, a relação espiritual também Isso é muito sinistro Ela nasce no coração A forma como eu lido com o meu dinheiro Tem a ver com o que está dentro do meu coração A forma como você lida com o seu dinheiro Está dentro do seu coração Então quem pretende se dar bem na vida financeira Precisa tratar do coração eu tenho dito, Senhor, eu, eu louvo a Deus pelo que eu tenho Mas se eu pudesse ter um pouquinho mais, eu teria também Né? Se eu profetizar para você, Senhor Eu quero profetizar que 2009 Teu salário vai dobrar no nome de Jesus Quem diria assim, ó? Eu recebo Pois é Alguém diria? Eu não recebo Ninguém? Pois é Dinheiro nunca é demais Né? Agora, ele pode ser demais dependendo do nosso quê? Coração. O que faz um homem roubar? Por que que eu 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 eu, eu, eu bato a carteira do Henrique? Ô, oh, meu irmão. Por que que eu tirei o dinheiro dele? Porque eu acho que o meu dinheiro é pouco. Agora o pouco para mim muitas vezes é muito para o outro. E o que rege o que é muito e o que é pouco pro outro? O que está no coração. Perguntei no domingo passado, quantos dos irmãos sabem, sinceramente, quantos pares de sapato tem na vida? Uns quatro ou cinco irmãos levantaram o braço e dizem: eu sei quantos pares de sapato eu tenho. E as outras milhares de pessoas, ninguém sabe quantos pares de sapato tem. E o pior, a gente muitas vezes Bota uma roupa, aí vai pegar o sapato Você olha assim de sapato Eu tô sem sapato, cara, nenhum combina com essa roupa Quantas camisas você tem? Tu olha assim no teu armário De tarde para saber com qual camisa Que você vai a igreja logo mais à noite Aí tu olha assim para todo teu, teu cabideiro tem 1500 camisas né? Aí você fala assim Rapaz tá ah, bravo, não sei com que camisa que eu vou não Acho que imagino que Deus lá de cima fala assim, ai meu filho, que vontade de tirar essas camisas Todas, deixar você com uma só Porque se você tivesse uma camisa só Você não teria esse problema É ela Pergunta se o pobre lá de cima tem crise Em qual o sapato que eu vou amanhã não, Eu já sei qual é, pastor, ele também sabe Ele é meu amigo todas as horas Estou com ele e não abro Né Agora, por que que alguns têm três pares de sapatos, estão felizes e gratos? Nós temos trinta pares de sapatos. falando assim, estou precisando de um sapato. Tem um casamento sábado, não tem sapato para ir. Quantas mulheres já falaram isso na vida? Não tem sapato para ir. Faz todo mundo. Né? Agora, você chama a tua vizinha. Fala assim, olha aqui, vizinha, olha aqui. Eu não tenho sapato para ir no casamento. Ela vai te olhar assim, né? Ah, quem me dera não ter esse sapato todo que você tem. Por que que... Para um, isso é bom para o outro outro não é. Ah, por causa da qualidade de vida que nós nos adaptamos. Não! Talvez também, mas não necessariamente. Por causa daquilo que rege o nosso coração. Nós somos seres adaptados a qualquer situação. Se você está aqui e acontecer com o que aconteceu lá em Santa Catarina, tua casa acabar, tua roupa acabar, teus móveis acabarem, teus sapatos sumirem por causa da lama... Você no dia seguinte não morre. Você vai viver alguns meses com o que um você tem. E se chegar um sapatozinho lá do outro estado para te botar no pé, você vai receber. Você pô, muito obrigado pela tua solidariedade. Portanto, não tem a ver com ter ou não ter. Tem a ver com a condição na qual nós nos encontramos naquele tempo, naquela hora. Então, é muito mais profundo falar de avareza do que falar de avareza simplesmente dito. Então, nós estamos falando de uma força que ela tem com o espiritual. Se não espiritual ela pode ter cunho patológico Se o teu dinheiro não é bênção na tua vida Pelo contrário Ele se tornou uma maldição Porque você não sabe administrá-lo Você pode estar doente Precisa arrumar ajuda Você pode estar de, de, debaixo de bombardeio espiritual Precisa buscar ajuda E muitas vezes libertação mesmo Pode procurar culto da hora nona 15 horas, terça-feira é Sério? Sério? Pergunta, pastor Cesarino, se não aparece muita gente, em cuja área, pastor Cesarino, o demônio não se aloja nas finanças. Ha. E esse Deus tem até nome, é Mamon. A Bíblia chama de Deus. Então, a avareza é muito mais do que a má administração. Ela é uma força que dominou o nosso coração e vicia. Isso é terrível. Trinta minutos, acabou, estou no primeiro toque. É horrível o meu tempo, eu odeio relógio. Você tem... Posso falar mais umzinho? Posso? Dez? Dezinho? Posso? Então vamos lá. Abra a tua Bíblia em Eclesiastes capítulo 5. Nasce no coração. Vamos ver uma outra palavra da Bíblia sobre a avareza. Eclesiastes capítulo 5. Veja o versículo 10. Quem ama o quê? O dinheiro não se fartará o quê? De dinheiro. Repita comigo. Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro. Muito bem. Nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é vaidade. O que esse texto está dizendo? Quem ama o dinheiro não se fartará dele. Por mais que o sujeito tenha, ele nunca dirá. Estou legal agora. O que é que diz, não, não me traga mais dinheiro. Não, ó, gente, não vendam mais na empresa. Por favor, já estou bem de dinheiro. Eu não quero mais abrir uma, uma nova filial. Eu não quero mais aumento, viu, patrão. Não me fale mais de aumento. Não venha com esse negócio. Eu então não quero saber. O que eu tenho é suficiente. Existe isso? Não. Dinheiro nunca é demais. Dinheiro nunca falta. Por quê? Porque esse texto me ensina que o, que o dinheiro, ou a avareza, vicia o coração e escraviza o vício é uma coisa que tem uma boca maldita ela nunca se farta o vício é, é algo que quanto mais você o dá, mais ele requer e quanto mais você dá, mais ele requer, e quanto mais ele requer, você tem que dar, e quanto mais você dá, ele requer, e você se torna escravo daquilo, a Bíblia diz, aquilo pelo que o homem é vencido, disso se torna escravo e a avareza escraviza, porque vicia. E é o que esse texto está dizendo. O que ama o dinheiro, não se fartará dele. Você, muitas vezes, tem o um dinheiro suficiente, conseguiu pagar a tua dívida. Seja com teu esforço, alguém pagou para você. Pagou a tua dívida. E você, então, poderia muito bem se aquietar e ficar um, dois, três meses sem comprar Nada. Nada. Para quem sabe o teu coração pudesse se aquietar e você pudesse voltar à normalidade do teu salário. Mas o que, é que acontece com o viciado? Ele não consegue ficar sem comprar mais. Ele não consegue parar de gastar. Ele não consegue se ater e se libertar daquela sensação que a gente tem, já preguei sobre isso aqui, que a gente sente quando entra numa loja e sai com uma bolsinha na mão. Meu irmão, aquilo é um gozo celestial, mas gera uma consequência diabólica. Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Você passa no shopping, aí você... É, mulher gosta de sapato e bolsa, né? Aí você passa lá em frente àquela loja. Como é o nome daquela loja? Chapatela, chapatela. Sonho dos pés, sonho dos pés. Sonho dos pés é o sonho das mulheres, não tem jeito. Você passa em frente ao sonho dos pés... Aí você... Né, outro dia eu falei sobre você passa vendo os pés Aí você escuta uma vozinha lá dentro da vitrine Você não sabe quem... Aí tem uma sandália te olhando é, é amor à primeira vista A sandália fala assim Me apaixonei pelos seus pés Que pés lindos são os seus E os seus pés dizem assim Casa comigo Aí a tua razão diz assim Não, tô devendo, tô dura, não posso Tá amarrado em nome de Jesus você vai, vai dar a volta no shopping, passa na praça de alimentação, encontra com o irmão de Betânia, roda no shopping. Daqui a pouco você passa em frente à loja, cara. Sem que você perceba, você está em frente à loja ouvindo aquela voz. Gente, é o diabo usando a sandália. O que, que acontece? Cara, você começa uma batalha espiritual. O teu coração, o teu pé diz assim, compra logo. É, meu Deus, que sandália linda, vai dar certinho com aquela bolsa e que não sei o quê. A tua razão fala assim, rapaz, não estou podendo, cara. Meu cartão já está quase estourado. Então eu diz assim, eu não preciso dessa sandália. Eu comprei uma vez passada, eu não preciso dessa sandália. Mas aí a outra voz diz assim, compra, só mais uma, o que tem? Que ter mais de 10 dias que você não compra um sapato novo. E aí, parcela em 50 vezes. Dá um jeito aí, vai, bota para o ano que vem Isso aqui, é, é, diz que você, faz qualquer negócio Aí você diz, eu não posso E você já está amarrado e você vai embora Tu vai para o carro, para o e fala assim Puxa vida, cara, acho que não tinha nada de mais comprar aquela sandália né? Eu vou comprar Aí tu volta lá e compra aquela sandália Aí tu compra aquela sandália Quando você pega aquela bolsa, quando você sai da loja, irmão Você ô Jesus, me leva Porque é, 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 comprar é bom demais, irmão né? É uma coisa diabólica, não é possível. Mesmo que aquele sabor é o sabor da tua prisão. É o caminho da tua prisão. Você está indo satisfatoriamente para o inferno. Eu estou indo para o inferno, mas estou feliz, pastor. Porque eu estou com um sapato novo no pé. Eu estou indo para o inferno de mamão. Mas eu estou com essa camisa nova. estou com essa camisa nova. Essa linguagem não é comum a todos nós? É... Salão de beleza. Meu. Você foi, foi para fazer a tua unha só. Cinco reais. Mar, maridos, fale assim. Fala, Jeová. É, Vá. Vale. Agora, irmãs, diga, diga. Diga que salão de beleza não é um divã escanalítico. Pelo amor de Deus. Quando você deita naquela cadeira, a mulher começa a lavar a cabeça. Aquela... Meu Deus, fica à vontade, irmã, fica à vontade. Você, você, você tem um orgasmo ali. A coisa é horrível. Depois vem a facada. Estou indo para o inferno, pastor, mas o meu cabelo está lisinho. Parece que é aquilo mesmo. É, irmão, glória a Deus. Esse sentimento que é maravilhoso, gostoso, quase divino, vicia. Ele vicia. E chega um momento que nós estamos tão endividados e sabemos que não podemos gastar mais um centavo. Nós não temos condição de comer mais uma pizza vamos comer em casa, não temos como mais chantar e para jantar fora, para comer fora, para beber Coca-Cola, para comer McDonald's, não dá, nós não podemos. Mas chega uma hora que a gente não consegue, a gente gasta vício. E hoje, da mesma forma como tem alcoólicos anônimos, tem gastadores compulsivos. Porque é vício, vicia o coração. É aquela ideia de que eu não posso passar sem essa coisa aqui. Agora, qual é o problema disso? Para a gente terminar. É que a mesma relação que eu tenho com esse Deus chamado mamão, eu não posso viver sem essa planta, essa planta na minha casa vai ficar linda. Essa relação eu transfiro para a relação com Deus. Uma relação de uso fruto. Sabe o que, que acontece com o viciado por mamão, pela vareza? Ele reduz Deus ao estado do que eu já falei aqui, de um supermercado existencial. Ele só vai buscar a Deus quando estiver precisando de alguma coisa. Como quem olha para a dispensa, aí a mulher fala assim, e acabou o arroz, acabou o açúcar, e acabou a batata. Ora, quando acabou o arroz, o açúcar e a batata, o que, que a dona de casa fala? Preciso ir ao mercado. Aí você vai lá no mercado e pega o arroz, a batata o açúcar, e você coloca lá na dispensa. Quando a dispensa encheu, o que você vai fazer no mercado? Nada Quando nós somos dominados pela avareza Quando o dinheiro nos aguece Nossa relação com Deus se torna igualzinha a relação com mamão Nós perdemos a capacidade de desenvolver vida devocional Orar só para estar com Deus Pela simples alegria de estar na presença dele Por falar com ele de entrar na presença dele sem pedir nada não existe Para quem adoeceu no coração na área financeira toda vez que vai estar com Deus é para tirar de Deus alguma coisa é para lembrar a Deus você se torna um despertador de Deus despertador é um lembrete, não é? despertador te lembra que é hora de acordar muitos de nós oramos para lembrar a Deus que é hora dele nos abençoar porque acabou, Deus, parece que você não percebeu mas tá faltando na minha casa não sei se o senhor percebeu a alegria, foi embora o senhor tem que me abençoar com a tua alegria não sei se o está percebendo o que está acontecendo na minha casa Parece que não, então vou, vou falar contigo Que é para te lembrar A gente transformou, como eu já preguei aqui repetidas vezes Transformou oração em petição E oração e petição não são sinônimos Nesse culto Podia botar uma placa lá na frente que é assim, ó. Ah, Venham visitar a igreja Batista Betânia O orador desta noite Pastor Neil Teixeira Barreto Sou o orador da noite ou não sou? Sim ou não? Nesse exato momento eu estou proferindo a minha oração A minha fala O meu discurso pedir alguma coisa a vocês até agora Nada Eu estou orando há quase uma hora Não pedi nada até agora Agora quando nós vamos para a nossa oração Deus nesta tarde é, é, Está no quarto O pastor Neu Barreto Ele é o orador desta tarde Aí eu vou para o quarto fazer a minha oração Aí desamassa aquela lista de seu mercado, Deus, olha, é, Falta pão, estou desempregado, meu carro foi roubado, ah, não tem como pagar a luz, meu filho está doente, meu marido não me ama mais, e está aqui, em nome de Jesus, amém. E a gente sai, diz assim, poxa, tive um período de oração maravilhosa. Olha, irmão, sai da minha devocional agora. Eu saí da presença de Deus, eu, olha, eu tive, eu passei meia hora com Deus, foi, passou com Deus. Você acha mesmo que é isso que Deus quer de você, entra no quarto para tentar enganá-lo que está no quarto por causa dele, quando abre a boca, é para dizer o que você precisa dele, e não dele em si. Aí as orações não são respondidas, pastor, eu não sei o que é está que acontecendo comigo, que as minhas orações não são respondidas. As suas orações não são é respondidas, não? Pois é, porque a sua oração não é oração, é petição. Posso pedir na oração? Posso Quando eu peço na oração eu estou suplicando Isso é súplica Agora oração é um diálogo É resposta a uma fala Deus fala conosco quando você abre esse livro E você responde a fala Para que não seja um monólogo quando você ora É como quem está na mesa Sentado conversando com o melhor amigo Como quem está sentado no colo do pai Conversando com o seu herói é relacionamento. Agora, esse relacionamento que não perpassa pelo usufruto, pelo interesse, pela petição, esse relacionamento é impossível àquele cujo coração está adoecido pelo dinheiro. Porque você vai pedir para Deus abrir porta. Você vai pedir para Deus abrir a janela dos céus. Você vai pedir a Deus para fazer chover na tua horta. Você vai pedir para Deus, você vai pedir para Deus, você vai pedir para Deus. Que você se transforma na qualidade de mendigo, de pedinte, porque o pedinte toda vez que chega perto da gente é para tirar de nós alguma coisa, é para pedir de nós alguma coisa, como preguei domingo. Primeira postura do pedinte quando chega perto da gente é estender a mão. E a maioria de nós quando entra na presença de Deus é com a mão estendida. Deus ó, tá vazia, parece que o Senhor não está vendo. E a gente acha que a nossa presença na presença de Deus desperta sorriso na boca de Deus, não desperta. Como preguei aqui outrora. É Deus falando conosco, filho, o que que traz a tua presença na minha presença? Qual é a tua motivação? O que te trouxe aqui no quarto nessa manhã, nessa tarde, nessa noite? O que que te traz a minha presença? Aí Deus responde para você. Porque se a tua presença na minha presença não for fruto do desejo que a tua presença tem e do prazer que a tua presença tem de estar na minha presença só. A tua presença na minha presença não significa nada. Se o que traz a tua presença à minha presença não for o prazer de estar na minha presença, a tua presença na minha presença não significa nada. O que, é que você veio fazer aqui, filho? Eu vim pedir alguma coisa. Então, eu tenho pra gente atender, filho. Pedi e recebereis. Pedi e dar se ar tudo quanto pedidos ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Está tudo escrito lá. Agora, por que a maioria de nós não recebe? Se decepciona com Deus? Porque toda vez que a gente tem uma sorte com Deus é para pedir. Para quem essa promessa é feita? Para quem anda no seu caminho, como nós começamos o culto hoje. Deus confirma o passo para aquele cujo caminho lhe agrada o coração. De modo que eu me relaciono com Deus de uma forma tão íntima, que. Tal intimidade é gerada pela alegria que a presença de Deus gera na minha vida De modo que na presença dEle muitas vezes eu não preciso nem pedir nada Porque Ele me conhece, Ele já sabe Aí eu fujo da desgraça de me transformar num pidão Quem tem o coração viciado pelo dinheiro Não consegue desenvolver essa relação Então se você está aqui, meu irmão, está adoecido na tua área financeira Deus está liberando essa palavra, não é para machucar você não é porque Deus está dizendo para você, filho, eu estou com muita saudade de você. E eu sei que você não está conseguindo entrar na minha presença. Porque ninguém entra na minha presença se for através da petição, é através da oração. E você não consegue orar, porque você está com o coração dominado. Então, quando você voltar a orar daqui para frente, peça para Deus curar o teu coração e sarar. Essa doença que o mau uso do dinheiro gerou na tua vida Porque quem tem o coração viciado pelo dinheiro Não consegue valorizar mais nada que seja abstrato Acaba arrumando problema com família Problema com os amigos no trabalho, na carreira Acaba perdendo amizade Acaba perdendo a relação com o próprio Deus Porque o dinheiro concentra toda a sua atenção O dinheiro concentra todo o seu coração Aí Daqui a pouco, teu filho não presta para você Teu marido não presta para você teu pastor, tua igreja não presta para você nem servir a Deus adianta porque não vale nada também só que o problema não está no filho, não está no marido, não está em Deus o problema está no teu coração que adoeceu não é interessante isso? porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e os que nele habitam a Bíblia diz que riqueza e glória vem do Senhor Como é que você acha que Deus pode ter prazer Em ver a gente com a vida toda amarrada financeiramente? Aparece os pastores canalhas Que transformaram o evangelho em negócio E diz assim, você vai enriquecer de novo Quando você aumentar a tua oferta Quando você pegar, vender o teu carro e doar para a igreja Quando você matar um, um, um boi Quando você fizer um sacrifício Aí Deus vai honrar você bota um monte de testemunho mentiroso e você então acha que a tua vida financeira vai ser curada quando você botar uma oferta ali veja se todo pastor que trabalha com essa teologia não está rico veja veja se vive vida simples veja porque não é colocando dinheiro ali que a gente vai ser curado porque o problema não é financeiro, não é administrativo, é no coração portanto o coração se cura com quebrantamento o coração se cura com arrependimento quando curar o coração você estará curando a tua essência quando curar a tua essência tua vida financeira vai junto porque você terá entrado no reino quem entrou no reino cumpre a palavra que diz nem só de pão vive homem mas de toda palavra mas adiante diz busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as coisas serão acrescentadas dinheiro é coisa irmão. dinheiro a gente não corre atrás elas correm atrás da gente a gente não, não briga pelas coisas, as coisas brigam para estar conosco. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Porque os seus amados, Deus abençoa. Enquanto dorme. Quem é que dorme? Quem tem um coração apaziguado. Então você tem que orar ao Senhor. Quer que Deus cure a tua finança? Pastor, pelo amor de Deus, eu quero muito. Estou indo para a campanha da prosperidade. Estou indo para a campanha da vitória, da restituição. Eu estou fazendo um sacrifício, pastor ali não faça um teste meu irmão, você que insiste em crer nesses caras vá na igreja da prosperidade dá uma olhadinha no estacionamento vê se a prosperidade faz está lá você vai ver um monte de gente pobrezinha, endividada porque teve que comprar um terno armânio para que todo mundo pensasse que ele está prosperando mesmo geralmente a pobreza está instalada Agora a igreja que prega a verdade, você olha o estacionamento, quase todo mundo de carro, a prosperidade está lá. Porque a prosperidade não é o que a gente busca, é uma consequência daquilo que a gente é. E nós somos alguém cujo coração tem um trono, e esse trono não pode ser de mamão. Esse trono tem que ser de Jesus, o nosso Senhor, que é a fonte de todas as bênçãos. A avareza nasce no coração, a avareza vicia. Semana que vem a gente termina, tem mais três tópicos. E eu queria que você não perdesse, porque eu creio firmemente que depois dessa palavra, Deus vai gerar cura nesse lugar na área financeira. E eu vou profetizar desde já: 2009 vai ser o ano da tua prosperidade financeira. Não é porque você aumentou a tua oferta, não, é porque Deus vai curar o teu coração. Você vai emprestar e não vai pedir emprestado. Você vai ver Deus honrar por causa do teu coração, não porque tu aumentou a tua oferta. De modo que quando o coração é saudável. Não precisa dizer, ó, quanto mais você der, mais você é abençoado. Não, que você vai dar muito, você vai ser generoso. Porque a Bíblia diz que a alma generosa, essa prosperará. O que é que prospera? A alma generosa. Não é o empresário generoso. Não é a pessoa generosa. Não é o administrador generoso. É a alma. É o coração generoso. Que olha pro dinheiro e diz assim, ó, isso aqui não me domina. Eu domino isso aqui. Portanto, Senhor, quero abençoar a tua casa, tua coisa com Generosidade, a alma dá e dá, dá um culto porque deu. Só que na hora do ofertório ele diz, glória a Deus, mais uma oportunidade para dar. Não tem a ver com dinheiro, não, tem a ver com liberalidade. Tem a ver com o coração. Que Deus sare o teu coração para que você possa chamar o real, o dólar, o ien, o dinheiro, seja lá de que área for, de teu servo e não de sim senhor. Porque o dinheiro é o melhor servo que um homem pode ter, o pior senhor. Que um homem pode ter Que o Senhor dos senhores se abençoe Se fazendo madurecer e curando teu coração para que tu seja Senhor do teu dinheiro No nome de Jesus Quem recebe, dá um forte aplauso ao Senhor Que